0: Je suis Mathieu Play, je suis accompagnateur incarné Et j'aime la censure, ça permet de traverser les murs Alors, euh, mes amis, <rire> j'ai en même temps envie de rire et en même temps pas envie de rire. Alors je vous cache pas que l'heure est grave et que j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo. Et en fait, au final, j'en ai fait 4. Depuis hier, j'ai répété cette vidéo 4 fois avec le montage. Donc j'ai... Non, j'ai répété, répété cette vidéo trois fois, avec le montage. Donc j'ai trois versions de cette vidéo qui sont carrément longues. Et au final, je vais vous lire un texte que je viens d'écrire sur le téléphone. Pourquoi parce que, ben parce que vous n'allez pas regarder une vidéo de 40 minutes pour dire quelque chose qui prendrait 5 minutes et qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà. Euh, donc euh, voilà, j'espère que vous allez l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y va de l'avenir de ce média, de cette chaîne, du podcast, de nous, quoi. Alors, il y a deux choses que je n'aime pas faire, et que je ne sais pas faire. Chouiner, et demander de l'argent pour mon travail. Ce qui me distingue des gens qui propagent la désinformation dont je parle assez souvent dans ce podcast. Mais là, je vous assure, j'ai véritablement besoin de votre soutien. J'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui me font confiance. Vous êtes environ 500 auditrices et auditeurs fidèles du podcast, mensuellement, et 1000 followers sur la chaîne YouTube. J'ai pas dit 1000 abonnés, mais 1000 followers réguliers. On arrive, on approche du 1000 abonnés, je suis super content, je devrais être super content, et je suis super content, en réalité je viens de passer une super soirée avec mes enfants, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à ne pas être content. Mais voilà, les choses sont qu'il faut que je m'adresse à vous de cette manière-là, et vous savez sans doute pourquoi. Donc j'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui me font confiance, qui savent que les vidéos débunk que je fais ne sont pas malveillantes et qu'elles visent justement à transmettre de la connaissance et prévenir des abus. Je voudrais m'adresser à celles et ceux dont je sais que je n'ai pas tourné autour du pot pour qu'elles sachent l'importance de mon travail et que non, faire une bouillie de concepts autistes, HPI et New Age et appeler ça douance, ça n'est ni acceptable ni défendable Bref, je m'adresse principalement à celles et ceux qui pensent que ce podcast est important, celles et ceux qui ont appris durant ces deux ans et demi de podcast et de chaîne et qui m'ont suivi sur près de 150 épisodes et qui, comme moi, ont progressé dans leur connaissance de tous ces sujets et dans la reconnaissance de la mauvaise information et de la désinformation. Sur cette vidéo, aujourd'hui, finalement, je vais donc être direct. Je vous le lis, comme ça je suis direct, comme ça je n'ai pas tous les défauts de langage que j'ai quand j'essaye d'improviser. Cette chaîne a été victime de ce qui s'appelle un strike. Un strike, c'est une suppression de vidéos par YouTube pour atteinte aux droits d'auteur. Et non, ce n'est ni Raymond Dazan, ni Fabrice Michaud qui a porté le premier coup de censure à cette chaîne, mais un obscur pseudo-thérapeute qui s'intitule lui-même accompagnateur incarné, du nom de Mathieu Play. Alors, soit c'est Play, soit c'est Play, j'en sais rien. Je préférerais l'appeler Play, mais bon. Ou alors c'est Replay, je sais pas. Ce personnage méconnu n'a pas apprécié que j'utilise des passages de ses interviews pour illustrer la vidéo débunk sur Fabrice Michaud, vidéo à l'humour volontairement caricatural, volontairement acerbe et corrosif, pour appuyer mon propos. Ce Mathieu Play est donc aussi le premier censeur incarné de cette chaîne. Il aurait très bien pu d'abord me demander de les retirer, comme c'est aussi l'usage, mais en tant que bienveillant, comme le sont seulement les atypiques très haut-cuits, bien sûr, il ne l'a pas fait. Et alors, avant de faire des conclusions hâtives sur le pourquoi du comment de ce strike, un strike, ce n'est pas une suppression de vidéos pour diffamation. Un strike, chez YouTube, c'est pour une atteinte au droit d'auteur. Pourquoi ce n'est pas pour de la diffamation Parce qu'il y a un droit sur YouTube, mais aussi dans le droit français, qui s'appelle l'usage loyal et que je vais utiliser pour contester ce strike. Peut-être. L'usage loyal stipule que l'on peut utiliser des extraits d'une vidéo pour illustrer son argumentaire, appuyer une narration ou une parodie. J'ai bien dit pour appuyer une parodie, une caricature. Vous savez, le fameux « Je suis Charlie » que beaucoup d'entre vous ont mis lors des malheureux événements. Je précise aussi pour toutes les personnes qui sont toujours là en train de me dire « mais tu extrais les, des passages hors de leur contexte », qu'en fait, l'usage loyal stipule qu'il faut utiliser des extraits et pas évidemment des longs passages, sinon il y aurait plagiat et atteinte véritable au droit d'auteur. Le malheureux Mathieu Plé s'est senti blessé dans son orgueil et comme il ne pouvait pas répondre, il a choisi de faire interdire la vidéo en prétextant une quelconque droit d'auteur alors que si ça se trouve je n'utilise pas plus de 30 secondes de sa vidéo en tout, ou voire une minute, peu importe. Le drame c'est qu'un strike on peut ne pas le contester et dans ce cas là on attend 90 jours en promettant qu'on ne le refera plus et tout repart à zéro. Mais si on le conteste il y a un risque que Youtube ne reconnaisse pas votre droit à l'usage loyal et dans ce cas on peut perdre sa chaîne. L'autre problème véritable du strike c'est qu'au bout de 3 strikes la chaîne saute définitivement. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de retirer volontairement toutes les vidéos débunk de la chaîne par crainte d'une contagion de strike qui lui aurait été fatale. Je vous précise que sur 150 épisodes du podcast audio et vidéo, il y avait environ 10 vidéos de débunk. Ça aussi, c'est pour taire celles et ceux qui accusent ce podcast d'être toujours dans le débunk et de s'acharner sur des gens. 10 vidéos sur 150. Alors le résultat, tout de même, c'est que je me retrouve avec 10 vidéos dont certaines étaient les plus vues de la chaîne comme l'enquête le, documentaire sur Raymond Dazan chaque épisode évidemment constitue des heures, des semaines, des mois de travail en ce qui concerne Raymond Dazan par exemple c'était deux mois et demi de travail alors bien sûr ces épisodes sont toujours dispo sur le podcast audio il n'y a pas de strike de ce point de vue là mais l'impact économique pour mon auto-entreprise, et je vais vous expliquer ça, est énorme tout de même. Et je ne sais pas si vous savez, mais il paraît que c'est un truc que j'ai toujours du mal à accepter, c'est que tout travail mérite salaire. Et c'est vrai que je ne suis plus revenu depuis un certain temps, mais ma situation n'a pas changé, je suis toujours au RSA, ceci est toujours mon auto-entreprise qui complète le RSA avec ce que l'on appelle la prime d'activité, et en réalité, en moyenne, en moyenne haute par mois, cela équivaut à 300 euros. 300 euros de moyenne, c'est votre financement participatif pour lequel je vous remercie énormément et infiniment. Vous voyez bien que pour le travail que demande une chaîne YouTube, un podcast sur ce genre de sujet, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas mes enfants, lorsque je n'ai pas la garde de mes enfants, je travaille probablement plus de 60 heures par semaine. Et lorsque j'ai mes enfants, je travaille en même temps que je les ai. Tout ce travail pour 300 euros par mois. Alors que nous serions entre 1000 et 1500 regroupés autour de ce podcast régulièrement, mensuellement. Alors que si les donations étaient régulières, mais même sur des petites sommes, si vous donnez, on peut faire des donations régulières comme un abonnement. Si vous donnez régulièrement 3 euros ou 5 euros, ben 100 personnes qui donnent 5 euros, ça dépasse déjà les 300 euros que, que j'ai par mois. Donc, si on rajoute à ça, évidemment, la charge mentale d'être parent, d'être papa, en école primaire, d'enfant en école primaire, pas papa en école primaire, ça veut rien dire, et la, <rire> et la pression psychologique du youtubeur, qui commence à être maintenant un fait reconnu et médiatique, la pression du youtubeur, la pression à suivre l'algorithme, la pression des commentaires, la pression des attaques, la pression des strikes, Bref, tout ça pour 300 euros par mois, je trouve que c'est pas cher payé. Je me considère tout de même toujours comme un des êtres les plus chanceux au monde. Ce que j'ai toujours été malgré tous les handicaps qui m'ont empêché d'avoir une vie entre guillemets linéaire, normale et typique. Comme tout le monde. Mais c'est la vie. Je me considère comme quelqu'un d'hyper chanceux et en même temps hyper actif. Je ne sais pas si on peut dire TDAH et en même temps euh, TDA Chier. Voilà, si vous voulez. Ou comme vous voulez. Ceci dit, avec ce qui arrive à la chaîne tout de suite, donc la suppression de 10 vidéos qui constituaient euh, une part importante de l'algorithme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier et de votre soutien moral en même temps. Parce que j'ai besoin de prendre des décisions sur ce qui va suivre, quels que soient les résultats de ma contestation du, du strike ou pas, parce que si vous me dites tous et toutes, toutes tout et tous, c'est difficile, j'ai trop l'habitude à chaque fois de l'écriture inclusive, et donc je dis tous, mais c'est bien, je devrais dire tous. <rire> si vous me dites tous, il vaut mieux ne pas contester ce strike, attendre 90 jours, et repartir à zéro, je peux le faire, mais dans ce cas-là, est-ce euh, que ça signifie que je tire un trait sur les débunks de la chaîne Ça, c'est une option la chaîne, ce podcast, deviendrait, enfin en tout cas sur YouTube, une chaîne lisse de connaissances sur les HPI et sur Douai, où on parlerait de manière abstraite des dangers, euh, de la désinformation, de la mauvaise information, des dangers réels, mais on en parlerait euh, de loin, sans nommer les personnes qui la diffusent. Pourquoi pas C'est une, une éventualité qui peut se faire. Ça n'aurait pas pas vraiment d'impact sur la vie de tous les jours des personnes qui se font abuser. Et si vous voulez savoir par exemple ce qui s'est passé dans ma vie, un témoignage qui va sortir sur la chaîne de Sohan Tricoire euh, qui m'a interviewé pour euh, sa chaîne qui euh, traite des sujets de la naturopathie et des pseudomédecines, enfin qui dénonce la naturopathie et les pseudomédecines et Sohan Trikwar qui était une ex-naturopathe, tout ça je l'ai pas écrit je sais pas pourquoi mais bon là ça a dû sortir et donc je raconte ma vie et je raconte mes 15 ans d'errance médicale à cause des pseudomédecines à un moment où j'aurais peut-être dû et pu être pris en charge pour TDAH, ce qui m'aurait peut-être, peut-être, évité encore plus d'errance. Mais encore une fois je me considère comme quelqu'un des plus chanceux du monde donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire Je sais pas chouiner. <rire> donc, j'ai besoin, vraiment, j'ai vraiment besoin de tout votre soutien financier et votre soutien moral. Et je vais dans les jours qui suivent vous faire des propositions de changement pour ce podcast vis-à-vis -vis des derniers rebondissements et des dernières critiques que je reçois, puisque je suis toujours ouvert aux critiques, contrairement à ce que pensent les gens. Alors je peux peut-être vous les citer vite fait. Par exemple, arrêter les vidéos des bunks, comme je viens de dire. Voilà, c'est un des choix possibles. Un podcast lisse qui ne gêne personne, qui se satisfait du status quo. Il y aurait d'un côté des gens qui seraient des sachants, nous, une élite, qui détiendraient une vérité, et de l'autre côté des gens qui diraient n'importe quoi. Et puis, tout le monde autour, dans le monde entier, sur YouTube, aurait le droit de faire des vidéos satiriques et humoristiques, parodiques, sur tout un tas de sujets. Mais ici, le seul média, le seul média qui traite en profondeur des sujets de la recherche de l'info fiable sur les hauts potentiels intellectuels surdoués et de la désinformation, le seul média ne pourrait pas faire de debunk et faire de vidéos qui, qui utiliserait l'humour, le second degré, le troisième degré, le septième degré, pour dénoncer quelque chose, et même qui ne pourrait même pas dénoncer des gens. Voilà. Bon, enfin. Mais on s'en fiche, c'est pas grave. Ou alors on s'en fiche pas, c'est à vous de me dire. Euh, sinon je peux continuer à faire du debunk sérieux sérieux, c'est-à-dire essayer de le faire comme ça, sans, sans, sans jamais faire une blague, et surtout essayer de ne pas euh, avoir un pet de travers, je sais pas si je suis capable, j'en sais rien. Et puis maintenant que je peux même plus utiliser un extrait, hein, parce qu'il faut pas utiliser d'extrait, il paraît quoi, enfin en tout cas pas dans notre milieu, tout le monde a le droit d'utiliser des extraits, mais pas nous. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, je vais devoir parler des gens comme ça dans le flou et puis on va me dire, mais euh, tu peux même pas prouver ce que t'as dit Eh ben non, parce que si je mets un extrait, on me dit que j'utilise un extrait et puis, si je mets pas le... et puis si je mets le truc plus long, j'ai un strike. <rire> enfin bref. Trois, je pourrais peut-être proposer des debunks nominatifs, travaillés, montés, avec de l'humour corrosif, mais qui seraient payants, qui seraient dans, une... dans, dans... dans quelque chose qui serait réservé aux abonnés. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je ne sais pas combien d'entre vous seraient prêts à payer pour ce genre de projet. Euh, C'est à vous de voir. Moi, si je vois qu'il n'y a que trois personnes qui mettent 10 euros pour un projet d'un débunk sur je sais pas qui, ben, je ne vais pas le faire. C'est normal. Enfin, je trouve ça... <rire> je suis désolé. J'essaie d'être assez direct. Pourtant, je parle à des gens que non seulement je respecte, mais en plus, je vous dis vraiment humblement merci pour tout, pour tout ce que vous avez apporté à ce podcast. Pour celles et ceux qui ont contribué à ce podcast, alors là je vous serai éternellement reconnaissant de me permettre, même s'ils sont petits, ces 300 euros en plus du RSA. Alors bon, peut-être que pour vous c'est pas beaucoup, mais pour moi en fait ça me permet de survivre. Bref voilà, sinon je pourrais peut-être créer, ouvrir une deuxième chaîne annexe, comme beaucoup font. Mais je ne sais pas si dans le cadre des strikes, les chaînes annexes euh, ont des répercussions sur les chaînes principales. Le problème d'une chaîne annexe, j'avais dans l'idée depuis quelques mois de faire une chaîne, une deuxième chaîne sur le TDAH. Le problème, c'est une chaîne, c'est une chaîne, qu'elle soit secondaire, tertiaire, whatever. Une chaîne, il faut s'en occuper. Et déjà, ça, ça, la première chaîne me prend beaucoup de temps parce que j'ai des problèmes d'organisation, parce que je suis TDAH et que ça m'a toujours handicapé, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai des problèmes d'organisation, j'ai des problèmes de concentration, j'ai des problèmes d'aller au bout de, de, ce, de ce que je fais. Donc je suis une médication depuis janvier, j'ai du mal, enfin je suis quand même quelqu'un de 54 ans, c'est pas comme si on donnait une médication à quelqu'un qui a 5 ans, bon enfin, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de mon TDAH, en tout cas une chaîne, c'est une chaîne, c'est-à-dire qu'il faut remonter tout l'algorithme à partir de zéro pour chaque chaîne, et l'algorithme, je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances à acquérir pour faire monter l'algorithme d'une chaîne, c'est ça la pression première d'un créateur sur Youtube, une dépression première, avec les commentaires, les critiques, les blablabla... Bla bla peut-être que j'aurai d'autres propositions, peut-être que vous, vous pourrez me proposer d'autres choses. Alors je suis pas triste, je suis pas en colère, euh, je, suis, je suis pas du tout là-dedans, je suis pas du tout là-dedans, d'autant que je viens de récupérer mes enfants et que je suis <rire> super content en réalité, que je m'apprête à passer un week-end génial. Mais franchement, euh, Mathieu Play, euh, bah, pas faire Play, quoi <rire> Mathieu Play, euh, Mathieu Pose Mathieu Stop, mais euh, le problème c'est pas Mathieu Play, le problème c'est tout de même euh, que je réalise à travers toute cette histoire que j'ai que 300 euros par mois en moyenne, pour 1500 personnes. Et, et pour l'anecdote, j'ai deux anecdotes rigolotes quand même, parce que je vais pas les laisser passer quand même, ça je les ai pas notés, j'espère je que je vais bien vous les raconter. Alors c'est l'histoire Non alors parmi, comme vous avez les, les reproches des gens qui me disent mais quand même c'est odieux c'est diffamatoire ce que tu fais sur Fabrice Michaud, comment tu l'as traité et j'ai reçu un commentaire malheureusement, je peux plus le retrouver puisque la vidéo a été supprimée qui me disait carrément, c'est pour ça que je parlais de Charlie Hebdo, tous les gens qui me disent, ouais, t'as pas le droit d'utiliser ça, mais si, en fait, ça fait partie de la parodie, c'est légal, et c'est pour ça que Charlie Hebdo a existé, c'est pour ça que le canard enchaîné existe, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là. Les gens qui sont intolérants, ce sont les gens qui ont assassiné Charlie Hebdo, c'est pas l'inverse. Donc, l'anecdote, <rire> c'est qu'il y en a une qui a laissé comme commentaire, vous devriez retirer cette vidéo immédiatement, elle est blasphématoire et là, je lui ai répondu « Ah bon, je ne savais pas que Fabrice Michaud était passé au niveau de prophète maintenant. » Mais en réalité, oui, c'est ça en fait. Que ce soit Fabrice Michaud ou Raymond Dazan, on est dans la croyance pour les deux. Pour les deux, on est dans la croyance. Et j'avais insulté le prophète. La deuxième anecdote rigolote, c'est que la semaine dernière, je me suis retrouvé à avoir un contrôle financier de mon auto-entreprise par la CAF, justement vis-à-vis -vis de ce RSA et la conseillère qui faisait ce contrôle m'a demandé qu'est-ce que je faisais donc je lui ai dit, podcast, chaîne YouTube et elle me dit sur quel thème, je lui ai dit le thème et là elle tape sur son ordi comme ça toc, 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 et puis elle fait, ouh là là et elle me sort toute une caractéristique de pathologie, de trouble enfin, vous savez, le, de HPI qu'on aurait dit tout droit sorti de chez Fabrice Michaud chez Raymond Dazan chez, euh, trop, dans le Trop intelligent pour être heureux ou dans tu penses trop cette désinformation <rire> On la retrouve donc à l'éducation nationale, on la retrouve dans les documents administratifs de la CAF, on la retrouve de partout. Et cette même désinformation, Fabrice Michaud, en mélangeant les autistes avec les, les surdoués, ben ça mélange tout ça aussi pareil, c'est le même problème qu'avec Raymond Dazan, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens, comme je l'ai moi en étant victime des pseudosciences à cette époque-là, j'étais pas dans le barnum surdoué tout ça, donc c'était autre chose, qui vont s'éloigner des véritables diagnostics. Bref, c'est pas vous que je vais dire ça puisque en fait je m'adresse là aux personnes qui suivent le podcast donc vous savez très bien ça, c'était juste pour vous raconter les deux anecdotes. Je suis désolé d'avoir encore, avoir encore, avoir encore fait une vidéo de ce type et je souhaiterais, je préférerais vivre dans un monde où je n'aurais pas à demander de l'argent pour mon travail et je pourrais même travailler 60 heures sans argent, il n'y aurait pas de problème mais voilà, donc euh, encore une fois je vous en remercie mais alors intensément, mais à un moment, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer et je vous remercie surtout de votre soutien, de tous vos messages de soutien et de tout ce qui fait que qu'intensément, ben, c'est le podcast divergent et c'est le show potentiel a la prochaine fois.